0: Välkommen till podcasten Forskning om förnyelse, en podcast från forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Idag ska jag samtala med Martin Andersson, professor i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola samt verksam här på stiftelsen. Martin är också juryordförande i juryn för Global Award for Entrepreneurship Research och det är av den anledningen som vi ska samtala idag. Mitt namn är Hanna Susinski och jag är forskningsassistent här på Stiftelsen. Välkomna! Hej Martin! Hej Hanna! Välkommen till podden! Tack så mycket! som att vara verksam här på entreprenörskapsforum... Så är du eh, väldigt verksam nere i Blekinge. Ja. Eh, vill du berätta lite om, om Blekinge Tekniska Högskola och ditt arbete där?
1: På Blekinge Tekniska Högskola är jag professor i industriell ekonomi. Eh, jag är också prodekan för eh, Tekniska Fakulteten. Eh, vilket innebär att jag sitter som eh, ordförande för utbildningsrådet. Och har lite andra funktioner. Eh, utöver det så har jag också en professor vid... Lunds universitet eh, vid Circle och eh, jag har även affilierad forskare till institutet för näringsforskning i Stockholm.
0: Och hur kommer det sig att en eh, professor i industriell ekonomi är verksam i en stiftelse som i mångt så mycket håller på med nationalekonomi?
1: Ja, det är en ganska enkel förklaring. Jag, eh, jag disputerade i nationalekonomi eh, och är eh, nationalekonom eh, ute i fingerspetsarna skulle jag säga. Så det är min liksom vetenskapliga hemvist.
0: För som din egna forskning så jobbar du ju också med att höja upp och celebrera andras forskning. Mm. Du är ordförande för just Global Award. Kan du berätta lite om jurin?
1: Absolut. Jag sitter då som ordförande för Global Award for Entrepreneurship Research. Eller rättare sagt, nu säger jag fel. Jag har satt som ordförande fram tills nu egentligen, så att, eh, jag har avslutat mitt, upp, mitt eh, uppdrag som ordförande nu i år. Eh, men jag har suttit som ordförande för priskommittén i sju års tid och eh, satt några år som ledamot innan dess, så jag har jobbat ganska länge med de här frågorna eh, ja, och arbetat då med, att, med, att, med att utvärdera och eh, utveckla priset tillsammans då med priskommittén och eh, ja, ta fram en... En vinnare, eller vinnare varje år för, för det här priset.
0: Och lite lite mer om, om priset. Vad, vad är det här för pris?
1: Ja, alltså Global Award for Entrepreneurship Research det är faktiskt världens största pris för entreprenörskapsforskning. Och syftet är att lyfta fram entreprenörskapsforskningens betydelse. Och att stärka helt enkelt intresset för, för entreprenörskap. Eh, priset instiftades ju av eller är det så här, priset har funnits sedan 1996 eh, men i, i, någon gång på, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var, men, men någon gång på 2000-talet här nu så gjorde man om priset man höjde priset rejält eh, och professionaliserade hela processen kring priset kan man säga och eh, efter den omdalingen av priset då utvecklingen så kan man säga att priset har två stycken instiftade organisationer det är dels entreprenörskapsfrågor och IFM Institutet
0: för forskning.
1: Ja, precis. Och eh, prissumman idag är, är idag 100 000 euro. Så det är en ansenlig prissumma. Och vinnaren får också en, en staty som heter eh, Hand of God av Carl Milles. Eh, och vi har ju då försökt jobba med att... Eller vi har ju ett antal statuter som, som vi i priskommittén då förhåller oss till. Eh, och eh, vårt jobb är ju att eh, dels sköta en nomineringsprocess där redaktörer för tidskrifter och erkända forskare runt om i världen varje år får nominera namn som de tycker är lämpliga pristagare. Vårt jobb i kommittén är då att gå igenom de här namnen, granska dem, titta på liksom vad anser vi om, om, om de här nomineringarna. Välja ut ett antal individer som vi gör en närmare utvärdering av och för att sen då ta beslut kring vem som blir vinnare för priset. Så kan man säga kortfattat att det är vårt jobb.
0: Och det här är ju en ganska gedigen process och den är ju också hemlig. Ja. Men är det, är det svårt? Och hur, och hur bedömer man
1: Ja, det, det, det är ju ingen lätt uppgift. Det är klart att det är svårt äh, att göra det. Äh, men, men vi är ju en, en, en kommitté som består av, vi är ju sex stycken ledamöter i priskommittén och en sekreterare. Äh, och vi hjälps ju åt med att granska de nom nom nomineringar som kommer in. Äh, vi gör ett gediget arbete för att äh, liksom göra en, selektera en grupp av potentiella pristagare då som vi studerar närmare. Vi gör ett eget arbete för att välja ut vem eller vilka personer som ska göra sån här närmare granskning. Va? Så mycket av jobbet som för oss står, det ligger på att läsa in oss, följa fältets utveckling, resonera kring liksom är det här bidraget eller är en forskare eller en forskargrupps bidrag tillräckligt originellt, håller det tillräckligt hög kvalitet och så vidare. Va? Och man kan ju säga så här att, riktlinjer som vi har att förhålla oss till då, eh, det handlar ju om att en vinnare måste ha bidragit på något som är dels originellt och inflytelserikt um, och då ska man tänka på det att liksom i forskarvärlden så brukar man likställa, in, eller så ofta så likställer man inflytelserikt med att en forskare har skrivit vetenskapliga artiklar som har citerats av andra forskare och så vidare, att man kan ha initierat ett nytt begrepp eller en ny teori och så vidare va? våra eh, riktlinjer här är ju, som vi jobbar efter, är ju liksom att, att det finns olika sätt som man kan vara inf inflytelserik. Va? Dels handlar det då om att, att, att man har haft ett stort genomslag hos andra forskare och därmed inflytande på efterföljande forskning. Till exempel då genom vetenskapliga arbetet eller genom att man har organiserat stora forskningsprogram. Men det finns även andra sätt man kan vara inflytelserik på. Till exempel kan man främja entreprenörskap som forskningsfält. Ja, man kan starta tidskrifter, man kan utveckla viktiga databaser och så vidare. Man kan också ha utvecklat entreprenörskapsutbildning på akademisk nivå och eller påverkat politiska beslutsfattare och samhället i stort. Så det finns många dimensioner av inflytelserik då. Va? Sen är det också så att vi har ju fört under årens lopp och det är en ständig dialog och diskussion som vi har i priskommittén och det är ju liksom vilka dimensioner och vilka aspekter av entreprenörskap som ska kunna belönas. Där kan man väl säga att um, det finns egentligen tre uh, aspekter som vi överväger där. Va? Dels handlar det om miljön och de organisationer som, uh, där entreprenörskapet äger rum. Det kan handla om entreprenörens karaktär. Men det kan också handla om entreprenörens och eller den, den, den entreprenörerade funktionens roll i det vidare samhället. Till exempel att man vill lyfta fram forskning som belyser entreprenörskapets roll för att experimentera med ny teknik, experimentera med nya lösningar för att lösa samhällsproblem. Inte minst till exempel frågor som har att göra med klimatkrisen, till exempel som, som man, man diskuterar mycket nu. Då, va? Så att det finns en, 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 en bred uppsättning av aspekter och, och dimensioner som, som vi hela tiden liksom tar i beaktande i vårt arbete i priskommittén.
0: Förutom du som mm. då är sammankallande eller ordförande eller har varit det då de senaste ja. sju åren. Eh, vilka andra är det som sitter med och gör den här bedömningen?
1: Ja, just nu så är ju <coughs> även ähm, ähm, den senaste sammansättningen av priskommittén, det är det som jag själv då. Sen är det Magnus Henriksson som är professor vid IFN. Det är Ivo Sander som är professor vid Uppsala Universitet. Det är Karin Torbund som är professor vid Norwegian School of Economics. Det är professor Sara Jack som är på Stockholms School of Economics. Jag tror eventuellt att hon är med på på sin tid nu i England. Men Sara Jack i alla fall, när vi är som mest aktiva så var det vi i Stockholms School of Economics. Det är också professor Karolin Vigen vid Malmö universitet. Och så är vi Mikael Stenkula vid IFM som är sekreterare.
0: Och du nämnde nu att ni också bedömer utifrån som inflytvis rik och som... Arbetet har varit utifrån flera aspekter. Eh, och är det bara då nationalekonomer som kan tilldelas priset? För att tänka att entreprenörskap i form av eh, policypåverkan och så vidare behöver inte nödvändigtvis vara en nationalekonom.
1: Nej, absolut inte. Eh, det är inte så att, eh, att, eh, att det är att det liksom... Eh, forskare som är verksam inom speciella fält som kan få det här priset utan det är faktiskt så att som vi ser det och som också står i statuterna det är ju att en av uppgifterna är ju att på lång sikt så är ambitionen att sammansättningen av vinnarnas forskning ska återspegla den bredd i det samhällsvetenskapliga forskningsfältet och det ju, gäller ju alltså det är ju företagsekonomi det är nationalekonomi, det kan vara statsvetenskap det kan vara sociologi och så vidare så det är absolut inte så att, att det här priset är riktat till eller syftar att liksom premiera en viss akademisk disciplin. Utan det handlar om att premiera entreprenörskap som forskningsfält.
0: Det är ju ett väldigt eh, kaxigt eh, namn Jaha. för sånt här pris, Global Award. I det här, eh, är, det vi, är vi Sverige som kända för detta internationellt inom forskarvärlden?
1: Ja, det skulle jag nog vilja påstå. Som sagt, alltså priset har ju funnits sedan 1996. Även om det omstöpte, det står ju i början på 2000-talet där. Va? Men, men vi hoppas ju också att vårt arbete ska bidra till att lyfta de här frågorna, inte minst i Sverige. Och att liksom främja ett intresse för entreprenörskap och entreprenörskapets funktion, entreprenörens roll och så vidare. I den svenska debatten och i forskningen. Absolut. Men, ja, men, men definitivt är det så att det här är, det är ju inte i, 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 det är ju inte i samma liksom nivå som Nobelpriset men inom entreprenörskapsforskning så ska man nog kunna säga att det är det finaste priset som, som går att få, absolut.
0: Och nu i dagarna så har ju också årets pristagare offentliggjorts. Han heter Per Davidsson. Absolut. Jag kan ju börja med att fråga, varför får Per priset i år?
1: Ja, per Davison är, det är ju faktiskt roligt då att Per Davison är ju en, en, en svensk forskare eh, som nu är mer verksam i, i Australian Center for Entrepreneurship Research det heter i, 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 i Australien. Men också professor vid, vid Internationella handelsskolan i Jönköping. Och han får priset eh, för sin barnbrytande och inflytelserika forskning och även för sitt nätverksbyggande inom entreprenörskapsfältet. Pär har ju en, under många, många år varit en ledande forskare inom entreprenörskap som hela tiden som har kommit med nya idéer, hela tiden ifrågasatt eh, eh, teoribildningar, koncept, eh, hur man tolkar data och så vidare. Han har varit oerhört viktig att driva entreprenörskap som forskningsfält framåt. Och han har också varit vad man på engelska kallar för en community builder, det vill säga någon som. Bygger ett nätverk av forskare kopplar ihop doktoranden med olika forskare och så vidare. Han har varit väldigt instrumentellt eh, på en global skala för att stärka anörskapsforskningen. Dels då genom forskningsbygrad själv, men också genom att just det här att bygga nätverk och, och, och så. Och sen kan jag lägga till också att Per eh, det bör man också lyfta fram att Per har liksom hela tiden eh, utmanat existerande idéer kommit på nya sätt att tänka kring frågor som har med företag och tillväxt han har varit inne på och skrivit mycket om frågor om entreprenörskapskultur och nu på senare tid så har han börjat prata om external neighbors så jag tycker det är väldigt, väldigt kul att, att han får priset
0: mm. jag försökte ta mig in i en del av hans forskning och det, den var lite svår skulle du kunna förklara lite kort vad external enablers är för något?
1: Eh, ja, eh, man kan väl säga så här:
0: Det kanske inte går att göra.
1: Här själv är själv ju bättre lämpad att svara på en sån fråga. Men min läsning av hans forskning på det här området: det handlar ju om någonstans att hur yttre omständigheter kan bidra, och omvärldsförändringar kan bidra till kring entreprenörskap helt enkelt. Alltså, man kan tänka sig så här att klimatförändringar, förändringar i, i, i samhällsnormer, förändringar i värderingar, ny teknik och så vidare. Den typen av yttre omständigheter och förändringar. Hur bidrar de till entreprenörskap och hur kan, hur, hur, hur kan det skapa entreprenerande möjligheter och också och, och initiera en entreprenöriell respons i samhället. Ungefär så skulle jag säga, det är ett väldigt brett eh, svar, men på så sätt skulle jag vilja förklara det. Så det handlar helt enkelt om hur omvärldsförändringar eh, ger utrymme för och påverkar förutsättningar för entreprenörskap.
0: Någonting sådant. Och han är ju företagsekonom och... Mm. Det, och hans forskning skiljer sig en del från föregående års pristagare, eller hur?
1: Ja, det gör det ju. Föregående års pristagare var ju Sara Sarasvati som fokuserade väldigt mycket på liksom den här entreprenör, entreprenöriella beslutsprocessen och de här bitarna. Man är ju väldigt känd för, för den typen av forskning så att det är en väldigt annorlunda forskningsinriktning, absolut.
0: Det visar ju på bredden i priset och bredden i entreprenörskapsforskning. Ja. Eh, vilka olika riktningar det kan ta. Ja. Eh, och jag är ju man. Och förra året så till priset. En kvinna. Det har varit mm. lite fler män än kvinnor. När jag försökte kolla bakåt. Ja. Så är det. Eh, men det men har väl ändå varit lite, lite, lite annat Ja. Eh, när ni sitter och bedömer de här olika... Eller letar olika forskare. Eh, vad har varit det roligaste i det arbetet?
1: Oj, ja, det är många olika saker. Alltså, jag skulle nog säga att eh, det roligaste har varit att... Eh, alltså man får ju ta del av hur olika forskare runt om i världen ser på entreprenörskap. Vad är det man lyfter fram som viktiga bidrag? Det är intressant och är också spännande att se som olikheter men också likheter. Jag menar, när vi får in nomineringar varje år så, så kan de vara ganska likartade, i den kan de vara ganska olika. Så det är helt enkelt spännande att se hur ett forskningsfält utvecklas, hur olika typer av forskare ser på Val som är ett stort och viktigt bidrag och så. Så att det, jag skulle säga att det har nog varit det mest intressanta i, i det. Och också att man, man får hålla sig ajour helt enkelt med vad som händer i forskningen globalt. Um, ja. Så skulle jag vilja svara på den frågan.
0: Och med sju år som ordförande och tre år som ledamot i djuren så har du ett ett helt decennium i djuren. Och Finns det några, några prislagare som har gjort sig kända lite extra? Någon extra minnesvärd även om alla är värda priser såklart.
1: Eh, ja, alltså det, det är ju jättesvårt att rangordna och sådär va. Det handlar inte om det eh, utan alla är ju som du säger värdiga vinnare. Men det är klart att ja eh, spontant så kommer jag tänka faktiskt på två, eh, två vinnare. Eh, så. Det, det ena är ju, du nämnde ju den här balansen mellan kvinnor och män nyss, eh, i, i frågan där och... och eh, en vinnare, som, det är ju Diana Group. Eh, jag tror det var 2007 de, de eh, fick priset. Och det var ju en grupp av kvinnor som har tittat väldigt mycket på det man kallar för både utbuds- och efterfrågesidan av, av eh, riskkapital för kvinnliga entreprenörer. Eh, och de var väldigt, väldigt tidiga med att visa liksom att, att eh, självhälsosättet tycks det vara så att kvinnor har svårare att få riskkapital till sina företag än vad män har. Och de belönades. Och det, ja, det, var, det, var, det fanns fler saker i deras forskning då, men det var en av de stora sakerna som de, som de, som de lyfte fram och verkligen presenterade evidens för. Och det är en, 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 en liksom intressant konstellation av vinnare. Det var inte en vinnare, utan både en grupp av kvinnliga forskare som har studerat hur står det här med riskkapital mellan män och kvinnor, förlåt, mellan manliga och kvinnliga entreprenörer. Sen har vi Hernando De Soto, en annan vinnare som jag minns väldigt väl. Så Hernando De Soto var ju en liten udda fågel bland pristagarna i den bemärkelsen att han inte är en regulär forskare, utan snarare en, vad ska man säga, en sorts intellektuell person som har jobbat väldigt handgripligen med hur man kan med liksom institutioner för entreprenörskap och framförallt då hur man kan hantera situationer där en del länder har en stor eller städer har en stor informell ekonomi och han är ovanlig då för han är inte liksom en forskare som har en anställning på ett akademiskt eller på ett universitet eller högskola eller så utan en, han har jobbat liksom i olika former av NGO och på olika institut med de här frågorna. Men han har bidragit väldigt mycket genom att lyfta fram institutionernas roll för entreprenörskapet och framförallt då äganderättens betydelse för att människor ska kunna liksom kapitalisera på sin andra potential. Och hans arbete har varit väldigt forsk eller väldigt policydrivande. och han är annan, har bland annat då legat bakom att, eller varit en av de viktiga personerna. För att Världsbanken började göra sina mätningar av doing business runt om i, i, i världen. Men det är också en, en, en vinnare som är lite speciell.
0: Ja, det, det säger ju verkligen något om hur globalt och viktigt det här priset är. För det låter ju också som att det priset i sig kan katalysera på policy.
1: Absolut. Det kan vi definitivt göra och vi, vi försöker också eh, från, liksom organisationens, eller från liksom prisorganisationens sida liksom att vi skriver, varje år när vi har en vinnare så vi en, eller försöker vi skriva en debattartikel som lyfter fram eh, vinnarens eller vinnarnas bidrag och vad det kan betyda för policy och hur det relaterar till aktuella samhällsfrågor. Eh, vi brukar skriva en, 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 en prisartikel på svenska i ekonomisk debatt vi publicerar också hela, en lite längre motivering och, och, och förklaring till varför en person eller personer får priset. Och det publiceras i en tidskrift som heter Small Business Economics. Så det är en akademisk tidskrift som är inriktad mot entreprenörskap och småföretalsforskning. Ehm. Och att så anordnar vi också givetvis en, en, en prisceremoni ehm. Och i år då för Per Davidsson så eh, går den av stapeln 29 maj i Stockholm.
0: Och på den här ceremonin så har jag fått höra att det har i historien också närvarat ministrar, politiker och sjungligheter.
1: Absolut, absolut. Vi siktar högt.
0: <laughs> Men toppen, jag ser sig fram emot den här försommardagen och får lära mig mer om Istanbul and Neighbors av Per själv. Och det var jag att få läsa mer om Global Award for Entrepreneurship Research. Eh, man kan läsa mer om eh, både priset och om årets pristagare på vår hemsida. Och eh, men jag skulle, skulle jag säga, eh, men tack till dig, Martin.
1: Ja, tack så mycket. Eh, jag vill också skicka med att eh, det vore jättekul att se så många som möjligt på den officiella den 29 maj eh, i Stockholm. Och jag kan också lägga till att Global Wall for Entrepreneurship Research har en egen hemsida. Den är eaward.org. Där finns det information om priset, sammansättningen på nuvarande priskommitté. Det finns en full en lista på alla som har vunnit priset sedan start 1996. Det är ganska kul och intressant läsning. Så, ja. Med det så tackar jag för mig.